0: En supervision, un jeune praticien me fait part de son agacement lors des séances avec un patient, je cite, embourbé dans un deuil pathologique. Alors, qu'est-ce qu'on entend habituellement par deuil pathologique Un deuil qui n'est jamais fait, entre guillemets, comme on dit, hein une perte qui n'est pas acceptée, qui n'est pas intégrée, et qui laisse le patient dans un état de dépendance vis-à-vis -vis de l'objet perdu pendant des mois, voire des années. Le superviseur peut alors, dans ce cas de figure, intervenir sur plusieurs points. Le premier point, c'est évidemment la réflexion que ce jeune praticien doit impérativement mener quant à son transfert négatif à l'égard du patient, puisque cette réaction d'agacement euh, doit être éclairée à la lumière de sa propre histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que cet agacement vient lui rappeler Qu'est-ce qu'elle vient lui révéler Le deuxième point consiste à demander au praticien ce qu'il entend exactement. Euh, C'est-à-dire, est-ce que selon lui, c'est toute l'économie psychique du patient dans tous les champs de sa vie qui est à l'arrêt, comme, comme un territoire qu'aurait totalement délaissé sa libido ou bien est-ce qu'il a l'impression que ce désinvestissement est circonscrit autour de l'objet perdu exclusivement Alors c'est une distinction importante qui permet dans le second cas de figure de supposer qu'il s'agit peut-être moins chez ce patient d'une impossibilité de faire le deuil que d'un refus de le faire. Et donc non pas un « ne pas pouvoir » mais un « ne pas vouloir », ce qui nous amènerait à nous pencher sur la fonction de ce refus, c'est-à-dire ce qu'il permet au patient de, ou au contraire, ce qu'il lui évite de. Dit autrement, de quoi le patient jouit-il en demeurant dans cette dépendance ce deuxième point me paraît vraiment très important chez les patients en, en mal de deuil, si je peux dire. Parce que la question qu'ils posent en effet, sans forcément y mettre les, les mots que j'utilise aujourd'hui, c'est celle presque de l'éthique de ce concept très contemporain et très utopiste qu'est la résilience. Ces patients nous montrent en effet que il refuse la résilience en tant que processus consistant à tourner la page d'un traumatisme et à reprendre le cours habituel de leur vie. Les séances de supervision l'ont mis en lumière. C'est ce point précis qui a provoqué l'agacement de mon jeune supervisé. Comment, comment une personne dans le mal-être peut-elle se cabrer devant la possibilité d'un mieux-être Eh bien, l'explication réside parfois dans le refus de l'oubli et du pardon. Refuser cette acception de la résilience, c'est tout simplement dire et montrer que certaines plaies ne se referment jamais. L'histoire du patient de mon jeune supervisé, parmi d'autres, témoigne peut-être de cette vérité-là. Le fait que la parole de ce patient se, se déploie, ou plutôt, ou plutôt qu'elle bégaye, dans un paysage de douleur, c'est le signe d'un entêtement, le signe d'une obstination à ne pas laisser triompher l'oubli, et ce, malgré le, le désespoir. Parce que c'est ainsi, hein, voyez-vous, l'histoire, mais l'histoire avec un H majuscule... Hein engloutit parfois notre histoire personnelle au point que nous ne souffrons pas seulement du poids porté de notre histoire, mais inévitablement aussi du poids de celle de nos parents, de nos aïeux, de notre communauté ou de notre peuple. Contrairement à ceux qui, nombreux aujourd'hui, se donnent pour combat de réécrire l'histoire, eh bien, la psychanalyse, s'attache pour sa part à préserver, je dirais, une certaine pureté de l'histoire. Elle s'attache à respecter le poids mémoriel qui transcende les générations. Ce poids mémoriel, Freud l'évoque d'une certaine façon, hein, quand il écrit que si le mécanisme de défense qu'est le refoulement préserve la mémoire des expériences douloureuses, mais ces expériences continuent pourtant d'influer sur la vie de l'individu d'une manière inconsciente. Alors imaginez, imaginez que par la délivrance aberrante d'un message trop précoce de la part de l'analyste, imaginez que ces expériences fassent retour. Cette trop grande précocité pourrait bloquer le processus de réintégration des souvenirs traumatisants dans le psychisme. Et ça conduirait alors à une rupture de l'héritage, de la transmission mémorielle et à des difficultés ultérieures dans la compréhension de soi. On n'échappe pas à son passé et pas même à un, à un passé appartenant aux générations antérieures. On ne guérit pas de ses traumatismes en n'en conservant pas le souvenir. Repensez à Spinoza. Spinoza gardait son manteau percé du coup de couteau qui lui fut porté. La déchirure dans le tissu lui rappelait la réalité de l'événement, l'histoire dans toute sa vérité, à savoir le fait que la pensée n'est pas toujours aimée des hommes. Tourner la page et passer à autre chose ressemble souvent à un leurre, un, un mode de défense qui fait obstacle à une exploration plus profonde de l'héritage mémoriel. C'est tellement, tellement confortable de, de retrouver un peu de normalité, c'est tellement apaisant d'ignorer les zones troubles de notre passé. Seulement, le passé demeure vivant et il nous poursuit comme si nous étions sa proie. Ce n'est pas parce que quelque chose est passé que ce quelque chose est fini.